0: 今天啊，我会现场写一个商业计划书出来，边写边讲商业计划书写作的要点，以及在写作过程中容易犯的那些错误。在我的上一个视频里呢，我讲了必须写作的思维方式。如果还没看过上一集的，推荐先看上一集。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天我们是性感创始人在线写必须。呃呃，在我上个视频出来之后啊，因为我是提倡大家要尽可能早的去写 BP 嘛，就有很多人问我，如果是一个很早期的项目该怎么办？对于那些很早期的项目来说，并没有华丽的数据，甚至于还没有一个成型的产品，那这时候呢 ，BP 应该怎么写？啊、呃，今天呢，我就现场瞎编，现场虚拟一个很早期的项目，是吧？来写一个 BP， 边写边跟大家讲。嗯，那我们就直接开始啊。首先呢，我会先打开一个写作软件啊、呃，我是习惯先在写作软件里面写好内容，然后呢再去做这个幻灯的。当然，你也可以直接在 c a n t e 或者 p p 里面写都可以。但比如说 c a n t e 这个界面嘛，就是很多按钮、干扰元素很多，哎，点来点去，鼠标拖来拖去，就很影响你创作的思路嘛。所以我还是很喜欢先在写作软件里面把内容都写好，然后再去做那个幻灯片了。呃，我这个写作软件呢，这个是大家下载不到的啊，因为这世界上。这各种好的写作软件我都尝试过，并没有特别满意的，所以我就花了几十万的成本，让我的程序员专门根据我的需求为我定制开发了一款我专用的写作软件啊。这个软件你可以看到就是特别的简洁，对吧？它可以就是没有任何干扰写作的东西，这样我就可以专注在这个写作本身，写出高质量的作品来了。嗯，这个将来我也可以考虑把这个软件发布出来给大家用，对吧？但目前呢，还是我独享的 Moment 啊，这个就不多说了。总之，大家。打开一个自己使得顺手的写作软件就可以了。呃，这个，呃，我们首先从创始人的角度来出发、啊，看看一个商业 idea 是怎么这个构思出来的。因为任何的生意啊，其实最开始的时候都是源自于创始人头脑中的一个想法，对吧？就是我感受到了一个什么机会，呃，这个我想干个什么事对吧？我们的问题呢，就是如何把这样一个简单的想法变成一个详细的商业计划首先，我们来延展一下，就是创始人不是感受到了一个机会嘛？我们延展一下这个机会，这是一个什么样的机会？另外呢，就是我们能不能找到一个非常具体的切入点，就是你擅长的事对吧？或者是你最容易进入市场的方式是什么？这个还是要首先想清楚的。然后呢，我们在这个接下来可能会想一下，哎，这个业务将来会发展成什么样子？比如说。嗯，你第一步是卖豆浆的，对吧？那你将来想不想卖油条呢？你会不会开连锁店呢？会不会做外卖呢？就将来想做成什么样，对吧？再有呢，就是我们要考虑一下这个创业的动机和打法。呃，就是你为什么想做这件事儿？你是为了赚钱？还是为了自己的成就感，还是就是特别喜欢这个东西，对吧？这都是不一样的。这种感觉啊，嗯，这个以及创始人的本身的追求、啊，其实都会影响到这个生意未来的走向什么，也会影响到我们写 B P 的风格。嗯、呃，还有呢，就是你创业大概想用的打法是什么样的？是比较保守的，还是比较激进的？比如说，比较保守的打法可能是稳稳当当的保证现金流，对吧？做个慢生意。那比较激进的打法呢，可能就是尽快的上规模，对吧？融资，牺牲利润换这个市场占有率。这些打法呢，都会非常不同的啊。这个都是要一开始就想清楚的。另外呢，我们要最后我们再想一下，这个团队、啊、是不是擅长干这个事儿？嗯，团队是不是对这个行业足够的了如指掌？就是机会摆在这里，凭什么是你们几个能成事儿，对吧？团队有没有明显的短板？通常来说呢，一个团队。他擅长的范围是有限的，对吧？对于初次创业的人呢，其实我是强烈建议大家打得紧一点，对吧？只赚自己能看得懂的钱，对吧？只做自己擅长的事儿，只做那些属于自己的机会啊。上面这一条呢，就是我觉得是一个呃普普通通的商业店构思的过程，对吧？很多创始人他去想一个生意能不能干的时候，可能都是按这样一个思考模式来想下来的，对吧？然后呢，就是我们把这几个基础问题想清楚之后啊，我们就可以在这个基础上去制定一个商业计划了，对吧？那首先，我们当然这个，因为今天我们要现场写，对吧？我们首先要先确定一个项目。我前面不是讲过一期这个 M3N 嘛，那就假设我要做一个 M3N 就可以了，对吧？那我发现了一个什么机会呢？我们就按着前面那个四点来想啊、呃。一开始是呃机会。根据我做李思源说的经验，其实我发现这个资深的业内人士。做视频分享是很有价值的，对吧？这个呢，就是我发现的机会。于是这里呢，我们就可以写资深业内人士的内容价值。OK， 然后我再想一下，嗯，这个我们的切入点是什么？嗯，就是要找到自己最好做、最容易成功，就是那个最舒适的进入姿势，是吧？如果我想哎叫几个人做几个视频小号的话，哪些内容是我最容易把控的呢？比如说这个切入点。比如说，我可以给大家讲这个互联网产品，对吧？再比如说，我可以呃，这个做一个节目，给大家分析商业案例，对吧？哎，再比如呢，呃，这个我可以再生产一部分内容，做这个很多人关心的就是低成本创业，对吧？那这个我培养几个人讲这些东西，我觉得肯定是没什么问题的，对吧？所以说，这是我进入市场的切入点。如果我想做一个 m 3我会做这几个频道，对我来说是最容易做的。然后呢，我们就再来想一下，这个未来会做成什么样啊？嗯，我是觉得我们每个行业啊，都可以找到一个像我这样的人，哎，把行业的一些深度观点带给这关心这业行业的人了、呃。也就是说，每个行业都存在一个头部 K2 的空间，对吧？我们呢，这个将来就要在每个行业都找到一个像我这样的头部的 K2， 对吧？ OK， 那如果我要做这个事的话，我的打法或者什么样的？就我觉得这个打法的话呢，我肯定要自己来把控内容的，因为就是我们如果是签外面的 k o 我们相对那些其他 m 3 n 我们也没什么优势，对吧？所以内容方面呢，我们肯定是找素人，深度参与，哎，自己孵化，大概会用这样的一个打法来做，自己孵化，嗯，然后走的是精品路线，然后这个既然走精品嘛，那规模可能是其次一点的。OK， 我们先这样写，呃，然后我们再考虑一下我做这个事儿的动机，动机是什么样的啊？因为我前面也给大家讲过 ，M3A 这个行业其实天花板不是特别高的，对吧？这个，那我比较合理的动机呢，其实是自我实现相关的。假设呢，我想成为中国行业精品视频这个行业的这个行业教父，对吧？当然这句话好像不是很通顺啊，但这个问题不大。我们先理清思路，我们先这样写啊，想成为这个中国。呃，这个行业精品视频的教父，哎、呃，这个好像确实挺奇怪的。没事，我们先想再说啊。呃，然后呢，我们再考虑一下这个团队是否擅长这个事啊。就是因为，比如说我来做这个事情的话，嗯、呃，我首先可以把控内容嘛，我肯定是有这个能力的。然后我互联网的运营能力也没什么问题，对吧？所以说团队方面，我其就不需要。做过多,多的考虑了，团队肯定是还行的。OK， 那我们这个再展开看一下，我们刚才想的这个思路靠不靠谱？当然，这里面呢可以这个再补充一些东西出来，你可以不断的去丰富自己的这个创业的想法。比如说，呃，这个未来这里，我觉得就需要再补充一下，就比如说我们可以再明确一下，找一下我们未来的愿景是什么。那我们未来的愿景应该是帮助普通人获得有序的行业知识，对吧？对吧？这可以作为我们一个愿景一样的东西。然后，比如说这种机会吧，我们还可以说，呃，这个长视频学习是一种潮流品的。啊、呃，这里面其实能补充的东西很多，对吧？比如说切入点也可以再补充，是吧？比如说，我还可以给大家讲，呃，比如说怎么做业务，对吧？就是你需要不断的去把这个思维这个模型，哎、呃，做得更完善一些。那因为我们当然时间有限啊，我们就先这样了啊。所 OK， 我们现在这个项目呢也确定了，我也基本上知道这个接下来我要干什么事了，对吧？我们就正式开始写这个 BP 了。因为创业者多数情况下写 BP 啊，还是写给投资者看的，对吧？所以，我们还是以面向这个投资者的角度来写这个呃 M 四 NPP。嗯、呃，这个 BP 的第一页，其实是我超级推荐啊，把这个项目中最吸引人的要素提取出来，写一页这个摘要出来。那这个这个、摘要是写什么呢？就这个项目最大的亮点是什么？因为大量的 BP 啊，据我的观察，就是啰啰嗦嗦，哎、呃，这个好多页还没切入正题呢。就你要明白一个道理啊，这个 BP 虽然是你辛辛苦苦写出来的，但对方真的不一定会认真看。你要假定看 BP 的人是超级没耐心的，就如果他。翻了几页没兴趣，可能直接就把你 BP 给删了。所以呢，还不如在第一页就把你最核心的东西，他最感兴的东西，直接就告诉他就完了，对吧？如果他有兴趣呢，他就有更大的概率看完你的整个 BP； 如果他没兴趣呢，其实也没坏处，就是你也帮对方节约了一些时间嘛。那在这个写亮点的页面呢，需要写什么东西呢？就这，就我觉得通常来说会包含这么三个东西啊。第一，这个项目是什么；第二呢，就是。核心数据和现在的发展情况。第三呢，就是创始人啊，创始人是做什么的，经历是什么？这个我觉得把这些东西提点出来，放在第一页，就可以给投资人一个良好的第一印象，对吧？因为他关心的东西。第一眼就能看到，对吧？我再次强调一下，就是写必须这个事儿是没有定式的。就我的写法呢，也不是唯一正确的答案。你可以根据自己对项目的这个理解吧，把你认为值得展示的东西都放到第一页去。那亮点这一页呢，这个写法就是先写还是后写，其实都可以啊。有些人喜欢先写后面的内容，然后再把后面的内容经过提炼总结到这个第一页，对吧？有些人喜欢一开始就写第一页，这个都可以，对吧？我们就直接开始写就完了。呃，在写之前呢，我们这个 M 3这个项目啊，我们马上要开始干了，还没个名字，对吧？公司首先要有个名字，项目要有个名字，我们先取个名字吧。就为了省事的话呢，其实有个想法，就我们可以找两个比较牛逼的公司把名字拼一下就好了，对吧？因为我们也只是做个演示嘛。首先做视频的公司最牛逼的，我们想想有谁？就抖音，比如说，对吧？比如说 B 站，对吧？我们就可以把这两个名字一边取一个字拼成一个呃新名字。哦，好像不太行，这个我们需要换一个。需换换一个某，比如说我们换成美团、呃，好像也不太行，这 B 站不太行。这样我们换一个思路啊，这个我们首先这个、M3N， 我们需要找到一群有思想的人，对吧？有思想，思想的英文就 Man 的，对吧？然后呢，我们再加上一个和视频有关的后缀啊，因为我们要做视频相关的内容嘛。视频相关的后缀有什么呢？这个很容易想到 Hub 这个词，对吧？嗯、呃，哎，这个名字不错 ，Man Hub， 对吧？于是我们项目就名字有了，对吧？然后这个项目是做什么的呢？就是你需要有一个一句话的介绍。这里呢其实有一个很好用的公式，这公式就是一个先呃以你的特点这个特点的描述，然后呢再加上一个成功项目。这什么意思啊？就是很多项目呢想用一句话说清楚其实是比较困难的，但市场市场上面总会有很多。比较类似的项目嘛，嗯，那这时候你就可以这个举一个大家都听说过的项目，那这样大家就很容易理解了，对吧？再加上一个你的特点来表示你和那个项目之间的差异，这个特点描述呢就可以是地理的，对吧？也可以是年龄的，也可以是其他，就总之是,是表现你差异化的地方。比如说可以是中国的，对吧？比如说可以是东南亚的，比如说还可以是年轻人的，比如说可以是这个更便宜的，这也可以，对吧？更便宜的，那。然后我们再说这个成功项目啊，这个成功项目是什么呢？就是牛逼的业绩足够出色的项目啊，比如说 YouTube 对吧？比如说抖音对吧？比如说微信，再比如说呃 AirPods 对吧 ？OK， 这样就可以组合一下的，就比如说我们上下组合一下对吧？我要做的项目是中国的 YouTube 对吧？我做的是东南亚的抖音年轻人的微信。更便宜的 AirPods， 对吧？这样来描述你的项目呢，就有点那味儿了，对吧？比如说，你如果你做的是中国的 YouTube 呢，你就不要说成，哎，我做的是一个 UGC 的视频创造平台，这样大家更难理解，其实对吧？如果同样你如果你做的是东南亚的抖音的话，你就不要说我做的是一个分享生活的短视频平台，对吧？这个也不太好理解你做的是什么。如果你做的是年轻人的微信呢，你也不要说我做的是更酷的下一代的聊天软件，对吧？你这样就很费解。但其实呢，现实中啊，很多人介绍自己项目的时候都会这么说，对吧？我建议你呢，还不如就说、哎，找一个对标的软件，加上一个特别点描述的词。就可以了。那有些创始人呢，可能就觉得这种这个。嗯，公式式的这种说法，某某我的某某，对吧？这它很不准确。我明明做的不是年轻人的微信，我做的是一个更创新的一个东西，对吧？其实我觉得没事儿，就是这呢有点误差没关系，因为它能就是用最快的速度给对方留下一个印象，对吧？留下一个感觉，知道你大概是做什么的，大致做什么方向的，而且呢还暗示你的市场规模，就是你对标微信嘛，对吧？这个其实很强烈的暗示你的市场规模是什么。那具体你和微信有什么不一样，你可以到后面再说，对吧？这个，所以说我其实是比较建议，这是一种。这个当然可能不是最好的，但是是一种比较容易达到七八十分以上的一种方式吧，就用一个特点描述加上一个成功项目就可以了，你就可以来这样描述自己的项目。那这里其实最常见的这个大坑是什么呢？这个第一个呢，就是在这个特点描述的时候啊，范围太窄了。比如说，如果你说是留学生的什么什么什么，对吧？我前面也说过，这个留学生市场呀，真的不算大。当然，留学生。这个市场是有很多生意啊，很多赚钱生意都可以做，但是这里面呢，只有很少数、很少数可能是一个 VC 才能看上的规模，对吧？我们再说一个更极端的，如果我做一个围棋爱好者的什么什么的吧，围棋爱好者的朋友圈，围棋爱好者的 YouTube， 对吧？这个就太小了，因为。曾经世界上最好的英文版的围棋视频网站就是我做的，对吧？这养活我一个人还是可以的，但公司化那可能就不太行。所以说这个太窄的领域，你做到世界第一也没什么意义啊。就是说这个特点描述这个词不能特别的窄。这第二个坑呢，就是这个成功项目这个词啊，这个如果你对标的项目不够成功也不太行。就我听说过一个案例啊，就一个创始人他在必须里面写我们是某某领域的得到，然后推到这个 VC 合伙人那里，合伙人看了一眼就说难道得到做得很好吗？就把他必须给扔了，对吧？这这这里我不是说得到做得不好啊，其实我一直觉得得到是一家非常优质啊，甚至是非常牛逼的公司。这个如果你真的能做成得到那样，也是很不错的啊。但你说的是我要做某某领域的得到，对吧？那明显就小很多了，对吧？那 VC 直接没兴趣看对吧？这个还一个呢，就是大众认为的成功啊，其实和这个投资人认为的成功是两种成功，因为大众看呢，就以我们大众视角看，这规模大的公司就叫成功了。但投资人的视角呢，不是这样的，对吧？投资人的视角是。给投资人赚到钱的项目才叫成功，对吧？这两个是完全不一样的概念。这种错误是我都会犯的，因为呃，我曾经我前面有一个项目，就是说我曾经说是把它说成是东南亚的喜马拉雅，就因为喜马拉雅呢，在当时的我看来挺厉害的一家公司，对吧？就几百亿人民币的估值嘛，公司做了这么多年，不管你看它的内容还是看用户数据都不错。但这个喜马拉雅呢，就后来我问了几个投资人才知道他们就在看法，就是他的问题是后面投资喜马拉雅的人。都没赚到钱啊，这个原因很多，就不展开说了啊。因为这个项目迟迟也上不了市，所以你想，这个这里面其实是有一个认知的区别的啊，就是创业者和投资者的看法根本没在一个平面上面对吧？就我觉得喜马拉雅挺厉害的，但投资人的想，我操，这个对吧？这么多投资人投给他都没给 VC 赚钱，对吧？那这时候呢，如果我在说，哎，我是东南亚的喜马拉雅，那就那就肯定不够专业，了，对吧？所以这两个坑呢，一定要注意啊。这个一个性感的故事、啊、是一切的开始，对吧？ OK， 我们说了这么多啊，这个我们回头再看我们这个 m 3这个项目啊，我们这个要做的事儿是什么？我们要做的事儿呢，其实就是这孵化一些 KOL， 让他们做一些有趣的视频，对吧？帮助普通人获得这行业的各行各业的知识。那这个故事呢，我们怎么讲？首先，比如说我们说一个思路，我们要做，我们要培养各行各业的利用乐，对吧？但利用乐呢，好像就不够性感，对吧？我不是说利用乐老师不够性感，我是说这个故事，对吧？那如果我们换一种说法呢？我们还可以说，我们是想做一个，嗯，免费而有趣的得到，对吧？这个好像就好了一些。我们前面也提到了得到这家公司，但这个我这个还好，因为前面这个限定词是吧？是我们是做免费而有趣的，免费而有趣的得到嘛？这个就比较宽泛，你看起来并不比得到更小，对吧？那我们再想想有没有更好一点的说法？就比如说，我们也可以说我们是做面向大众的慕课。对吧？那这个说法我觉得就稍微更好了一点，对吧？就是生产有趣的视频，做啊、呃、面向大众的慕课，对吧？我们开始写啊，我们写，嗯，摘要。那我们的项目项目的名称是 Manhub，OK，、okay, 这个项目是做有趣的行业视频，普通人的慕课，嗯。这个就好了很多，对吧？我觉得也短了很多。那这句话呢？这个肯定是要多想的。对于一个项目，这个类似总结一句的这样“死要感”不是“死要感”，就是这样一句讲故事的总结一句话，肯定是要好好想的。就我觉得肯定是能想出更好的来啊！因为我们这里做演示嘛，就不投入太多时间想这个了啊。我们上面这些思路啊，这个做完自己擦干净啊。OK。OK， 我们再开始写这个项目的数据是什么？数据呢？因为我们这个事还没开始干，对吧？但我觉得我可以把这个无理自然说前面的数据放上，因为无理自然也可以作为这个 One Have 的签约 K 2之一，对吧？把我自己的频道作为一个数据展示的案例，那我就写我这个频道的情况就行了。全网粉丝八十万，总播放量三千万，然后可以写这个。我频道的一个特点就是覆盖高净值人群，嗯，这里面包括海外企业家、创业者，还有互联网从业者。OK， 然后呢，我们再写一下这个，再说一下创始人，因为在摘要这一页，其实你写创始人的话。嗯，不用很长，写个一两句话就够了。你想一下自己最拿得出手的一两句话，描述一下自己会是什么样的，对吧？如果经历比较多呢，比如说像我这样的，用几个标签也可以。嗯，就写创始人、老 CEO 吧，连续创业者，对吧？就写这么几个关键词就可以了。嗯，当然，如果经历不多，那就从你个人的经历里面找出一条最闪光的一句话来，对吧？找一句话总是可以的。那最后呢，其实这里呢，也可以展示一点这个这个雄心壮志的东西，对吧？比如说我们前面说的那一句，现在想成为内容行业教父吧、啊，这句话显得有点夸张。哎，我突然想起一个词，一个很老的词，很久都没人用过了，叫大亨，对吧？这个词好像这个。挺好玩的这个词，但很久没用过了。当然用在这里也不合适啊，只、就是突然想起来这么一个词。这其实以前很多词现在都不用了，什么大亨呀、大拿呀这些，对吧？那这句话说起来有点夸张啊。这个我们就是做一个演示，随便写一下。然后大家注意，这是一份 BP 啊，这个就是其实我是一个比较谦虚的人，对吧？但 BP 里面你是不能太谦虚的。就我想表述的点呢，主要是告诉大家，在 BP 里往往也是需要展示一下你的这个雄心壮志、你的信心的，对吧？当然这个呢，叫结合项目的。气质啊，如果你是一个特别理性、特别技术，对吧？或者是投政府的项目什么的，就不要用这种措辞了，对吧？那今天这个 BP 教程啊，这个我要说一下，就是其实我不是在教大家怎么写，对吧？因为这种东西是不能教的，因为每个商业都不一样，每个创始人的特质也都不一样。就如果你想看看我是怎么写的，然后就抄一个，对吧？或者想去搞一套 BP 模板一样的东西填一下就能有好 BP 出来，这肯定是不靠谱的，非常不靠谱，对吧？那什么是靠谱的呢？就是。听到我的经验之后呢，就有了一些新的想法，有了一些新的思维方式，我注意到了一些以前没注意到东西，然后呢，自己决定要思考一下。那你最终自己思考出来这些东西呢，才是你能得到的价值，对吧？而不是我写的这个。所以说，今天所谓这个现场写 BP 啊，这思维方式仍然是最重要的。就我这个里面，就我这个里面呢，这个思维方式，嗯，这个是最重要的啊。因为在这个过程中呢，我会说到为什么这么写，对吧？有哪些坑，对吧？这个其次呢才是这个写作的形式。写作形式是什么意思呢？就是我分了几页，每页有哪些内容？那这些其实都可以进行调整，对吧？那这里面最不重要的呢，就是我写的这个实际内容，对吧？所以说大家看的我这个视频，主要是看这个思维方式。写作形式呢，可以稍微参考一下。实际内容呢，大家不要太较这个，这个因为我并不是一个。真正做 M C N 的一个人，对吧？就是给大家讲一个，哎，这样的一个案例给大家讲而已。嗯，这个我们下一页要写什么呢？下一页呢，对于我来说，我通常会写这个团队。写团队这个事呢，就是对于很多呃写 B P 的人，他不会放在这个位置，因为嗯，很多人会在这个 B P 中间或者中间偏后的位置才开始写团队的事，对吧？通常是先写产品，先写市场，再。介绍团队，但是我个人啊，我通常会把团队放在这个，呃，这个最前面。我通常会把团队放在必须的最前面，因为第一，对于一个生意啊，就是大家最关心的第一个问题永远是创始人是谁，他是干什么的，这个创始人靠不靠谱，是吧？这个第二呢，你在实际和 VC 聊的时候啊，这个 VC， 嗯、呃，他第一句话。也往往是，哎，先介绍一下你的团队了，对吧？如果你把团队这一页放到后面呢，那如果为了这么说，你可能就要再去翻那一页 PPT， 那就很麻烦，对吧？翻来翻去。所以说呢，我往往是干脆把团队这一页就放到最前面的位置。那至于究竟要不要这么干，大家自己可以看着办，对吧？那早期项目呢，其实呃，大家往往就去看 CEO 的。其实对于早期项目，往往写 CEO 一个人就够了。CEO 可以着重去写，其他人呢，如果也很强，还可以简单的露个脸。但 CEO 一定是占最大篇幅的那个。但如果你是一个 A 轮以后的项目呢，就只写一个 CEO 就不太行。那这时候呢，你可能就要更着重的去展示，呃，你们团队就每个方向上这个对吧，都有一个能独当一面的人才行，就要更加去重视这个团队的完整性了。那这个嗯，团队的这个人物介绍怎么写呢？其实主要就是写经历了。就我会把一个人物的经历分成这么几个等级，对吧？如果你有一级的经历，就写一级的；没有一级的就写二级的；没有二级的就写三级的，就这样，对吧？在我看来，这个一级的经历啊，就包括什么呢？嗯，就是比如说，第一啊，赚过钱的连续创业者，对吧？因为大家都相信赚过钱的人就很容易再赚钱，对吧？第二呢，比如说，呃，创业成功的经历，这比如说，呃，这个做过知名产品，哎，做过赚钱的产品，做过用户数很多的产品，这个都算，对吧？呃、第三呢，就比如说这个相关的成功经历。嗯，比如知名科学家去做 AI， 对吧？这个就感觉比较靠谱。职业玩家去做这个电竞教学，对吧？就是说，虽然你没有这个项目最直接的经历、最直接的成功经历，对吧？但这个过往的成功经验，这和这个项目本身有非常强的一个相关性啊，这也是不错的。第四呢，就是做过这个大公司的高管。嗯，因为这肯定是大公司能当高管，是选了又选、拔了又拔才能做到那个位置的，对吧？第五呢，就是。嗯，拿到知名机构的这个拿过知名机构的投资，对吧？这个最好是帮投资人赚过钱的那种，对吧？拿过投资呢，就说明你懂这个创投的这个游戏规则，对吧？大家交流就会比较省心了。另外呢，就是前面的投资人，前面拿过投资的话，前面的投资人也会对你做过尽职调查嘛，那其实对你是有一定的背书作用的，对吧？如果你被那些知名机构背景调查过，那说明你这个人基本靠谱，对吧？这个对于投资人来说也受到过同行机构的认可，对吧？所以说上面的经历呢，在我看来都是非常加分的经历。那再有呢，就是二级经历，二级经历呢，其实就包括一些，比如说相关的从业经历，就你可能不是一个大高管，但是呢，在业内也是一个绝对的专家人物。第二呢，就比如说你有一些失败的创业经历，这个其实对于就是相对于我们的社会氛围来说，创投圈对失败的这个容忍度是更高的。嗯，就是你创业虽然失败过，但是呢，这说明你起码对创业这个事儿有概念，对吧？你经历过，也交过学费，这并不是一个坏事。嗯，第三呢，就是比如说名牌学校毕业的，对吧？这个在名牌学校毕业呢，说明这智商肯定是不差，对吧？而且呢，也是经过选拔的。当然，这个选拔的效果比大公司高管这种，这个门槛就低了很多，对吧？那第三级的经历呢，我们这就不写了哈，就是包括比如说。相关的一些从业的年限，比如说你在某行业做了十年，对吧？大概是什么职位做了什么事儿，就你可能没做出过特别突出的成就，但至少呢是有一个富有经验的人。再有就比如说一些不太相关的成功经历，其实也可以说的。很多年前，在我第一次去融资的时候呢，我的投资人就曾经跟我说：“哎，你拿过电竞冠军这个事儿可以写在 BP 上面。”我还觉得这个事儿都要往 BP 上写嘛。后来知道他们投过好几个高水平的这个电竞选手的，因为就是在人们看来，成功的人总有成功的方法，对吧？以及在这个成功的过程中，你肯定受到了相关的历练嘛。就大家也更倾向于认为成功过的人更容易再次成功，对吧？所以说，你即便之前有一些成功的经验和你这个项目是完全没关系的，这个也可以写，对吧？这是我对这个呃经历分了这么几级，对吧？那我们就开始写这个内容啊，就因为这个对我来说其实比较好写，我融资也好几次，因为这个我还是有很多这个一级经历的嘛，挑几个相关的写就可以了。因为这个视频啊是我们完全公开的，对吧？所以我们这个信息就隐藏了啊，就我们这个我这些项目什么的，就低调一点，就没必要。毕竟这个给投资人吹牛逼比较有意义啊，给这个粉丝吹牛逼就没什么意思，所以我就把我的一些信息就隐藏一下。但总之呢，我是有这个三段创业经历可以往上面写，对吧？这个我作为这个项目的联合创始人和 CEO， 然后呢，是我写我前面的几个创业经历。物理资源说这个事也可以说一下，对吧？因为这个的相关性非常强。可以，嗯，这个我们前面说了啊，早期项目主要就是突出 CEO 就可以了。这里呢简要写一下团队成员也可以。呃，这个因为是早期项目，而且我现在确实也没有这个团队成员做这个事对吧？这个如果嫌这页太空呢，其实你可以。呃，有个技巧，就你可以找几个词烘托一下气氛，都可以，对吧？比如说可以写有经验啊，赚过钱，拿过投资，这些都可以写，是吧？这就可以了。我们再说一下这一页的坑在哪里啊？就首先。嗯、呃，这个团队啊，所有的内容都必须是真实的，对吧？一定要说真话。整个 BP 呢是可以包装的，有些话呢可以不说，但说的呢一定是说真话，对吧？嗯，否则将来背景调查也过不了这一关，对吧？其次呢，就是这个太浮夸的一些头衔啊，就比如说一些这个什么什么全球行业协会理事长这样的，对吧？还有什么类似于这个联合国特邀首席顾问这样的，对吧？这种头衔一看就是比较跑江湖的，对吧？这种。就不要说了，对吧？再有呢，就是一个太空泛的那种词，比如说这个能力极强，对吧？经验极其丰富，啊，拓展市场极其擅长，对吧？腰间盘极其突出，我就这样感觉的。这种词呢，不是不可以用啊，但是占的比例不能太高，你不能通篇全是这种词，那就显得就缺乏事实的这个真实感了，对吧？还有一个坑呢，就是太小的成功，比如说如果当过一个小班长，对吧？比如说你在。小公司内部拿过一个销售冠军，对吧？或者说在一些比较低规格的比赛上获过一些奖，哎，这种呢就别提了，对吧？因为大家想投资的是一个未来全国的行业领袖，对吧？而不是一个那种怎么说县区级的冠军选手了，对吧？那我们这一页呢就写完了，对吧？这两页就写完了。可能我发现我讲得太细了，这时间过去了这么久，就讲了两页。当然前面我们也要把我们的项目情况说一下啊，这个但是整体内容一共就讲两页，真的有些慢。嗯，当然正常情况下呢 ，BP 半小时确实写不完，对吧？我们下次就接着讲。嗯、呃，就、这个、下次我们讲快一点。我们后面那一页呢，就后面主要要开始讲这个团，这个下一页要开始写这个行业相关的趋势了，对吧？我们争取再用一期视频把，呃，现场写必须这个事儿能做完。这个事比我预计的时间要长。呃，那我们这一期就先写到这里。这里我们看一下这两页我们写的，对吧？这个第一页的介绍内容已经写好了，第二页这个团队的内容也可以了，好吧？我们下期视频从第三页开始写，争取下期视频都讲完。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天在线写 p p 就写到这里，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。